0: fields pressured immediately
1: athleticism um, escapes that one fields are you kidding me has the first down and scoots out of bounds the man is a magician justin fields Bear Down und herzlich willkommen zu Into the Bears Bambusel, dem offiziellen Podcast des German Bears KVV. Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen und heute bei mir Arne und Matze. Was geht ab, wie geht's euch?
2: Ja, Bear Down, liebe Leute, schön wieder dabei zu sein, ähm, obwohl ich sagen muss, die eine Woche Urlaub mir auch ein bisschen gut getan hat und... Wir haben heute auch wieder eine sehr, sehr geile Folge für euch. Ihr sollt gerne gespannt sein.
0: Ja, auch von mir, Burdown. Servus Marc, servus Arne. Schön, in der Dreierkonstellation wieder am Start zu sein. Und ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, sehr gut. Arne mit geölter Stimme nach der Woche Pause. Und genau, heute geht es dann, nachdem wir uns in der vorletzten Folge uns schon den Kader auf offensiver Seite angeguckt haben, geht es diese Woche um die Defense. Wir haben uns wieder den Kader und äh, den Roster angeguckt quasi, haben geschaut, okay, wer ist auf dem Roster, wer ist nennenswert, wie gut sind die Spieler, haben das wieder in die fünf Kategorien der letztmaligen Folge aufgeteilt und werden euch da so ein bisschen durchführen. Wo hat der Kader Lücken, wo sind Stärken und genau, dann gehen wir so ein bisschen Spieler für Spieler einfach mal durch. Arne, willst du nochmal kurz die Kategorien durchgehen sonst?
2: Genau das, genau das wollte ich gerade tun. Um euch die Kategorien nochmal ein bisschen zu erklären, wir hatten die in der Offensivfolge könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, falls ihr noch nicht gehört habt. Ähm, fünf Kategorien gehabt, wie du es schon gesagt hast. Die Kategorie 1 ist ein Top-Player, Star, Blue-Chipper, die einfach, ja, ich glaube, das erklärt es eigentlich für sich mehr oder weniger, ich lasse es mal so stehen. Die 2 sind ähm, gute Building-Blocks, sind sind gute, besser als Average-Starter, die du in jedem Team brauchst und die wir auch halten, halten würden. Ähm, drei sind Average-Starter, man kann besser werden, muss nicht unbedingt, aber es sind auch ähm, das Roster füllende Spieler und dann im vierten ist es so ein bisschen eine, eine größere Gruppe, denke ich mal, wo wir sagen, okay, es ist below average, aber jedenfalls auch Special-Teamer, hauptsächlich Special-Teamer und ähm, Spieler, wo man sagt, es ist nicht schade, wenn man besser wird, aber ja, es ist es nicht, nicht unbedingt und dann in der fünften Kategorie sind einfach die klaren Cut-Let-Go-Kandidaten, denen man im Zweifel nicht nachweint. Ähm, es gibt auch ein paar situation also Spieler, die in, die in der Situation bedingt vielleicht jetzt nicht unbedingt angefasst werden können, aber darum, ähm, die würden eher in Kategorie
1: 4 noch fallen. Dann. Genau, wunderbar. Bevor wir jetzt reinstarten, wollen wir aber natürlich noch mal ganz kurz die letzten News besprechen, die die Woche passiert sind. Matze, willst du mal anfangen mit zwei wichtigen Roster-Veränderungen?
0: Ja, was wahrscheinlich schon jeder auf Social Media mitbekommen hat und sowohl Instagram auf X ist. Ja, es wurde lang spekuliert und jetzt ist es auch offiziell. Die Bears haben Cody Whitehair und Eddie Jackson entlassen. Beide, denke ich, ja... Ein essentieller Bestandteil der 2018er Bears und einfach sind auch somit die letzten ähm, 2000 Spieler aus dem 2018er Roster, die noch auf dem Kader waren, sind jetzt weg. Das heißt, eine ja, neue Ära der Chicago Bears ist eingeleitet. Cody White, Eddie Jackson, gerade Eddie Jackson 2018, ja eine wahnsinnige Saison. Also er hat insgesamt 15 Career Interceptions. Und hat äh, drei Fumble Return Scores, ist damit sogar auf Platz 1 tied mit Mike Brown und hatte sogar noch ein paar mehr, die dann wegen K äh, Penalties wieder zurückgenommen wurden. Zu weit her, er hat die ersten vier Jahre seiner, seiner, ja, seiner Laufbahn alle Spiele gestartet, war auch 2018 mit Eddie Jackson gemeinsam im Pro Bowl. Insgesamt 118 Spiele gestartet für die Bears, 124 insgesamt gespielt und ja, Sie sind beide, ja, absolute Bears, sind aber jetzt dem, dem Cap würde ich sagen, und dem Capspace, Space, den sie beide frei gemacht haben, nämlich insgesamt 21,7 Millionen Dollar, ja, zu Opfer gefallen. Ich denke, wenn so dieser, dieser Cap Ersparnis nicht gewesen wäre, hätte man vor allem mit Eddie Jackson wahrscheinlich schon nochmal weitergemacht. Da es jetzt aber so signifikant viel ist, ähm, ja, eine nachvollziehbare Entscheidung. Ich denke, wir haben es die letzten Folgen auch schon immer mal wieder betont gehabt und ist meiner Meinung nach ein nachvollziehbarer Move.
2: Definitiv. Also ich glaube, wenn das Ersparnis nicht da gewesen wäre, wäre das vielleicht nur für Eddie Jackson dann auch ein Argument gewesen. Cody White war ziemlich deutlich auf dem Decline, auf jeder Position, wo er dann noch gespielt hat. Auf seiner Premium-Position, Guard, da hat er es auch nicht mehr so richtig gebracht. Center war ja immer schon ein bisschen wackelig, vor allem auch was Snaps angeht. Und da war es ein ziemlich 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 klar am Horizont, was da, was da passieren wird diese Saison. Und bei Eddie Jackson ist es halt, wie gesagt, einfach das Ersparnis, die Menge an Geld, die man, die man da gespart hat. Ansonsten hätte man wahrscheinlich auch noch mit ihm gehen können, allein auch aus dem Grund, weil es ein unglaublicher Leader ist in diesem Team, im Locker-Room
1: Ja, bei Eddie Jackson, du hast so ein bisschen die Stats schon vorgelesen. Ne? Gerade die Karriere-Stats schon beeindruckend. Und gerade auch dieses Team aus 2018, wo er All-Pro war. Ähm, ein Sack, zwei Force fumbles eine Fumble-Recovery, sechs Interceptions und zwei Touchdowns davon. Ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Leider kam danach so ein bisschen der drop off ähm, Jetzt die letzten drei Jahre immer so ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt, aber man hat es schon so ein bisschen ja, ahnen können. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, in der letzten Pressekonferenz, die ich mit Ryan Pohl zu Eddie Jackson gehört habe, ging es auch darum, dass als er gefragt wurde, was Eddie Jackson diesem Team bringt oder wie er die letzte Saison einschätzt. Da ging es maßgeblich darum, was für einen Impact er hatte bei der Entwicklung von Jack von Brisker und wie wichtig er als Leader ist. Das Sportliche, muss man leider sagen, gerade das Tackling ist in den letzten Jahren abgefallen. Die ball skills konnte er nicht mehr so auf die Straße bringen, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Ich meine, 2020 war auch noch mal ein gutes Jahr mit drei Forst-Fumbles, ähm, aber er kam halt auch nicht mehr wieder an diese Leistung ran. Wenn man aber überlegt, war halt ein Fourth Round Pick aus Alabama und für das ähm, ja absolut äh, eine überragende Karriere bei den Bears gehabt.
2: Was man aber sagen muss und ähm, also das muss man ihm dann auch zugestehen oder vielleicht auch Überfluss zugestehen in dem Sinne, ähm, nachdem er den Vertrag mit, bei, unter Pace unterzeichnet hat, Pace Neg unterzeichnet hat, ist er Meiner Meinung nach ziemlich abgefallen. Also auch was Tackling Willingness angeht. Da hat er ja gefühlt gar nicht mehr, gar keinen Bock mehr gehabt zu tacklen, so nach dem Motto. Und Eberfluss hat es dann irgendwie doch geschafft, ihn wieder mit reinzukriegen. Und da hat er sich meiner Meinung nach ziemlich verbessert, jetzt auch in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, das nächste Team, je nachdem, was für ein Coach es ist, wenn er das aus ihm rauskriegen kann, dann ist er einfach auch noch ein mehr als passabler Starter. Definitiv.
1: Ja, und noch vielleicht kurz zu Cody White her. Ähm, Cody White her wurde ja schon, ist schon ein paar Tage her, äh, dass er von den Bears gedraftet wurde, 2016. Und man muss sich einfach mal überlegen, was Cody Whiteher in Chicago so ein bisschen alles mitgemacht hat. Cody White wurde unter John Fox als Headcoach gedraftet und hat noch mit Jay Cutler als Quarterback gespielt. Das heißt, das ist alles schon ein paar Tage her. Er hat die ganze ähm, ja, John Fox, Matt Nagy und Iberfluss-Ära mitbekommen. Er hat Jay Cutler, dann die ganze Geschichte um Mitch Trubisky und ähm, jetzt um Justin Fields rum natürlich mitbekommen. Ja, die Frage ist, ob er jetzt irgendwo nochmal einen guten Spot kriegt. Bei Eddie Jackson glaube ich das. Ich glaube, Eddie Jackson wird auch nochmal einen ordentlichen Vertrag unterschreiben. Wahrscheinlich sogar in Richtung irgendwo bei einem Contender. Und ja, Cody Whitehair ja, wird sich wahrscheinlich mehr in die Richtung Backup, Guard, irgendwo... Ja, einordnen, aber auf jeden Fall zwei Karrieren, die eigentlich mehr verdient hätten in,
0: in Chicago. Und was man vielleicht noch sagen kann, da sie jetzt schon so früh entlassen wurden, dürfen beide vor dem offiziellen Start der Free Agency schon mit Teams verhandeln und haben da ein bisschen, bisschen Leverage und ein bisschen Head Start. Also ist vielleicht auch eine ganz gute Aktion von den Bears und zeigt auch so ein bisschen den Respekt, den man gegenseitig hat.
1: Folgedessen, du hattest angesprochen, dass man 21 Millionen an Cap spart, jetzt hat Chicago 66 Millionen Cap Space, da kommt natürlich zu, dass man noch den Draft so ein bisschen allkalkulieren muss und wir werden in den nächsten Wochen, wenn wir so ein bisschen über die Free Agency reden, auch mal drüber sprechen, okay, wie viel sind diese 66 Millionen wirklich und was kann man damit eventuell anstellen, das wird aber in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich Thema. Und dann würden wir jetzt wahrscheinlich direkt mal reinstarten in unser Grading-System und unser Ranking der Defense. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei der Defensive Line an und zwar Inside. Und ich würde sagen, ja, mit wem fängt man da an? Wahrscheinlich mit dem reliable Starter aus den letzten beiden Jahren vielleicht sogar. Fangen wir mal mit Andrew Billings an.
2: Andrew Billings, unser Kühlschrank, die treuen Zuhörer aus äh, unserem Podcast den sicherlich so auch kennen ist meiner Meinung nach ein guter Sp ein per se guter Spieler er ist ein unglaublich guter Runstopper der ist ein Monster in, dem, in der Mitte von der D-Line was was den Run angeht Pass Rush lässt er etwas zu wünschen übrig ähm, hat aber verdient den nächsten Vertrag bekommen ich würde ihn an dem, was er für das Team bringt, was er eine Stabilität für die D-Line mitbringt, ähm, trotzdem als 3. Er ist ein Average Spieler, er hat einfach die definitiven definitiven, ähm, definitiven Hindernisse im, im Pass Rush in durch die Mitte. Es hat hier und da seinen Moment gehabt, aber ihm fehlt das da irgendwo auch an, an Shiftiness so ein bisschen. Deswegen für mich eine 3 Average Spieler aber mit einem guten Upside und absoluter run Runstopper.
0: Ja, er war ja ein sehr unspektakuläres Signing in der letzten ähm, Offseason, also er war jetzt nicht so dieser ja, High-Sealing-Guy, aber es war ein solides Signing und wir haben uns alle so erwartet, okay, der Kühlschrank kann so ein bisschen ja, das, das, die Run-Defense steigern und hat er auch geschafft und deswegen hat er ja, absolut berechtigterweise den neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit 8 Millionen äh, bekommen von den Bears, davon 5 garantiert. Arne, wie du es schon sagst, natürlich der Pass-Rush lässt zu wünschen übrig, aber im Run-Stop und was vor allem die Bears auch ausgezeichnet hat, hier die Run-Defense, da ist, dafür ist er halt wirklich elementar und ich würde ihn auch in 3 einkategorisieren, aber mit Tendenz zu 2. Ich finde schon, er ist ein sehr wichtiger Spieler für die Bears, vor allem eben in der Interior-Defensive-Line und ja, den Pass Rush können ja auch andere übernehmen. Also das muss ja nicht unbedingt Andrew Billings ja, Steckenpferd sein.
1: Ja, ich glaube, da ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ist, glaube ich, jetzt für nächstes Jahr auch wieder so, so ein Baustein für die Defensive Line. Gerade gegen den Run, ihr habt es gesagt, den Pass Rush. Dafür ist er einfach nicht da. Das ist ein klassischer Nose-Tackle. Ähm, hat einen guten Job gemacht, hat sich die Verlängerung auf jeden Fall verdient. Ja, der Rest, der Interior, das ist langsam so ein bisschen dünn. Denn, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Justin Jones wird Free Agents. Da steht noch aus, wie und ob eine Entscheidung getroffen wird, ob man ihn eventuell resignt, ob man ihn gehen lässt, ob man ihn in den Markt testen lässt, ob man gegebenenfalls sagt, man verlässt sich darauf, dass er eventuell länger verfügbar wird. Man wartet den Draft ab und überlegt, ihn dann nochmal zurückzuholen. Aber ich glaube, dass man sich, ja, wenn ich da noch nicht zu viel vorwegnehme, Erwartet, also Man erwartet nicht, dass er nächstes Jahr wieder eine tragende Rolle in der Defensive Line einnimmt. Ein anderer Spieler könnte das aber machen. Und zwar einer der beiden Rookies in der Defensive Line mit Javon Dexter Senior, unsere Nummer 99, 22 Jahre alt. Ähm, hat, eine, hat nach Startschwierigkeiten eigentlich eine ganz gute Saison nachher gespielt, oder?
0: Ja, du sagst es. Also, gerade so ab der zweiten Saisonhälfte, fand ich, hat man das Potenzial von Javon Dexter immer besser gemerkt und man hat wirklich ja von Spiel zu Spiel gesehen, dass es sich irgendwie weiterentwickelt hat. Am Anfang hat man schon wirklich so diese Draft-Analysis äh, mit seinem langsamen Get-Off hat man schon gut gemerkt und er hat es noch nicht so auf die NFL übertragen können. Aber ja, ich finde, man hat die Entwicklung von Javon Dexter gesehen, vor allem auch nach dem äh, Monte sweat trade Er hat da wie jeder Defensive-Lineman und auch wahrscheinlich jeder in der ganzen Defense ähm, von äh, Montez Sweat profitiert, vielleicht auch von seiner Erfahrung und auch ja, generell, man hat sein Potenzial gesehen, ich finde, er hat er hat Potenzial und ich glaube auch, dass er einen großen Sprung machen kann in der kommenden Saison, vor allem eben mit Eric Washington als unserem neuen Defensive Coordinator, der ja vor allem ja, auf Pass Rush spezialis spezialisiert ist, dementsprechend schon Dexter finde ich. Ja. Aktuell noch drei Average, hat aber für mich auch die Tendenz, ein wertvoller, sehr wertvoller Spieler für die Bears zu werden.
2: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Man hat eindeutig gesehen, dass Javon Dexter am Anfang der Saison so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Und ich meine, er ist nicht ohne Grund auch in die zweite Runde, ge in die zweite Runde gerutscht. Ähm, hatte so ein paar Get-Off-Schwierigkeiten an der Line of Scrimmage, hatte ähm, hier und da ein paar Schwächen, was auch Pass-Rush-Moves angeht. Und ich meine, er ist, soll ja unser der Free-Tag sein in der Defense, was momentan Justin Jones war und da musst du einfach in der Defense von äh, Eberfluss diese Pass-Rush-Qualitäten -Pass mitbringen und es ab der zweiten Saisonhälfte ein bisschen stärker geworden oder auch einige stärker geworden, fand ich und ähm, kann sich, glaube ich, auch nur steigern. Also viel mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Da ist sehr, sehr viel Potenzial da und ich glaube, ich, ich hoffe, dass wir das auch unlocken können. Deswegen bleibe ich da, wenn ich da genau bei dir mit der 3, mit der einem mit mit ganz großen Fall nach oben. Also im ganz großen Fall nach oben bis zu 2. Wenn sehr, sehr viel gut läuft, vielleicht auch bis zu 1, aber das ist nur ein weiter Weg.
1: Ja, Dexter hatte hinten raus, wie ihr auch gesagt habt, ne? hat er ja so ein bisschen mehr Flash gezeigt. Hatte dann auch 4 Sacks, 9 Quarterback-Hits und äh, 16 Hurries. Ein betted Down Pass, also da wurde es hinten raus auf jeden Fall besser. Und wenn man überlegt, dass er so schlecht gestartet ist, hatte er nachher eine Pass-Rush-Grade bei PFF von 65,9. Damit ist er bei den Rookie-Pass-Rushern Platz 7. Ja, wenn man das so ein bisschen eventuell ähm, auf, die, auf die ganze Saison umlegt oder seine Pace für nächstes Jahr so betrachtet, dann wird er, glaube ich, auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Es wird halt sehr, sehr interessant sein zu sehen, ob die Bears und was die Bears in der Free Agency und im Draft noch auf äh, Defensive Line machen. Und ja, daraus wird man halt sehen, auch wie die Bears äh, Javon Dexter sehen. Ne? Ob sie so viel Potenzial sehen und sagen, okay, wir gehen mit dir als unseren three tag in die Saison, mit dem, auf den wir setzen. War halt auch ein hoher äh, Pick im letztjährigen Draft an, in Runde 2. Oder ob man sagt, okay, wir investieren da nochmal richtig. Das wird halt relativ spannend zu sehen weniger auffällig dieses Jahr, lag vielleicht aber auch so ein bisschen an der Anzahl der Snaps, die er gesehen hat, und zwar Zach Pickens.
0: Ja, Zach Pickens, wie du sagst, äh, Marc, hast schon einleitend besprochen, lag wahrscheinlich auch an der Anzahl der Snaps. Ich finde, er hatte so seine Flashes, auch, finde ich, vor allem auch, nachdem Sweat dazu kam. Ich glaube, er brachte einfach einen wahnsinnigen Boost und einfach für junge Spieler auch, dass man da viel davon lernen kann. Wenn man ihn aber so direkt mit Jerome Dexter vergleicht, natürlich nicht so direkt der gleiche Skillset, aber er fällt schon sehr ab. Und wenn ich Jerome Dexter in eine Kategorie 3 stelle, mit großem Pfeil nach oben, bin ich bei Zach Pickens auf 3, weil ich einfach noch, ja, ich muss einfach noch sehen, man hat Potenzial gesehen, aber ich muss einfach noch sehen, dass er das auch wirklich auf die NFL übertragen kann. Aber es war ein Rookie, er kommt in sein zweites Jahr. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich glaube auch, wie bei Jerome Dexter schon angesprochen, Eric Washington auf D.C. wird ihm da sehr gut tun. Um, ich sehe das
2: ganz klein wenig anders. Also, Zach Pickens, er hat an sich gut, einen guten Job gemacht, dafür, was er, was, er, was er ist und was er spielt. Also, er wird auch, glaube ich, auf der One-Tag oder auch oder nose tackle irgendwo da, da bleiben. Um, ich glaube, Weiß aber nicht, ich meine, er ist ein Rookie, ich möchte es ihm nicht, nicht verwehren, dass er nicht doch ein guter Spieler werden kann. Weiß aber nicht, ob er den, den Sprung schaffen kann. Allein, ob er seine körperlichen und auch spielerischen, ähm, seine körperlichen und spielerischen Limitationen so weit übertreffen kann, dass er, ähm, A, an den Javon Dexter noch rankommt. Ähm, und auf dem Level muss er erstmal, muss er erstmal, muss er erstmal er erst spielen, was Javon Dexter als Rookie hatte. Und ob er B, dann, keine Ahnung, jemanden wie Andrew Billings zum Beispiel übertreffen kann. Und das wäre so das Ding, wo ich sagen würde, wir haben Andrew Billings als average Spieler. Und er müsste Andrew Billings mindestens übertreffen. Und dass wir sagen, dass ich sagen könnte, okay, der hat einen Fall nach oben. Das sehe ich momentan nicht. Aber bin gespannt. Ich, ich möchte, wie gesagt, nicht absprechen. Ich sehe ihn momentan aber einfach nur als drei. Und weiß nicht, ob er mehr wird.
1: Ja, und daran sieht man eigentlich schon, weil jetzt kann man schon fast die, Positionsgruppe wechseln, wie dünn die Bears auch so ein bisschen aufgestellt sind. Es sei denn, ihr habt noch wen mit, über den ihr sprechen wollt, weil ja über Justin Jones hätte es äh, sich gelohnt, noch zu sprechen, aber der wird Free Agent und sonst war Interior halt auch nicht so viel los. Der Marcus Walker ist ja auch dann eher Outside. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob ihn, man ihn nächstes Jahr mehr sehen kann. Aber dann würde ich direkt sagen, wenn da kein Einwand kommt, gehen wir weiter. Auf, ähm, ja, auf die Defensive End, auf die Edge-Position. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem Superstar, mit dem Trade aus der Midseason mit montes Sweat an.
2: Ja, also, ich weiß nicht, ob wir, da, ob wir da groß diskutieren können. Ich glaube, da gibt es auch gar nichts zu dis diskutieren. Das ist eine klare Eins. in das ist eine ganz klare Eins. Äh, mit der beste Spieler in der Defense, mit Jalen Johnson, ähm, hat das Team so weit verbessert, also die Defense so weit verbessert, ab, ab dem Moment, ab dem er ankam, auch ab dem Moment, ab dem er nicht mal wirklich viel gespielt hat, ne? und, da, da, und da hat er schon das Team vorangetrieben. Wir haben ihn jetzt für Jahre, ähm, und, ey, ist schön, und er ist ja noch jung, ne? also man, er ist ja noch jung, er ist jetzt wo ist er? 27. 27 Jahre alt, Dankeschön. Da sind sind Spieler erst in ihre Prime gekommen oder kommen gerade in ihre Prime auch auf, auf, auf Defensive Edge, äh, auch auf Edge, auf der Edge Position und da gibt es so ein cooles Interview von von seinem ehemaligen Head Coach, von seinem ehemaligen Head -Coach, der sagt ja, aber Monte Sweat tappt gerade erst in seinem Potenzial und der ist doch so so viel Luft nach oben und das lässt einfach a viel erwarten und b einfach sich freuen auf noch mehr
0: ja, du hast es schon angesprochen, also für mich auch eine klare 1, ein klarer, einer der wenigen Blue, wirklichen Blue-Chip-Player bei den Bears, äh, wurde, wir haben es schon oft angesprochen, ähm, wurde Sackley in zwei verschiedenen Teams bei den bei den äh, Commanders mit 6,56, bei den Bears mit 6,6, hat den Vierjahresvertrag direkt unterschrieben für 98 Millionen. Ja, mal, äh, Arne, wie es du schon gesagt hast, Immediate Impact, sowohl durch seinen individuellen Pressure als auch ja, den Druck, den er von den anderen Edge-Rushern wegnimmt oder vielleicht auch den Respekt, den die Offensive-Line ihm gibt und dadurch, ja, Lücken für die anderen äh, Edge-Rusher und defensive line aufgehen. Wahnsinniger Impact und absoluter Chip player
1: Ja, hatte tatsächlich auch einfach eine Career-Season. Und zwar in seinen ersten Jahren hatte er 7, 9, 5 und acht Sacks, jetzt 12,5. Ähm, forced Fumbles, ähm, career high Tight mit drei Tackles, auch Career-High, also wirklich eine gute Saison gespielt und wir haben es ja auch schon anders gesehen, gerade wenn Spieler Mid-Season wechseln, dass man da irgendwie so ein paar Anlaufschwierigkeiten sieht, aber da war bei Montez -Sweat natürlich einfach gar nichts zu sehen, ist, ist jetzt in seinem fünften Jahr gewesen, wir haben es gesagt, sechs, äh, 27 Jahre alt, ist 6'6 groß, und 262 Pfund, ist halt auch einfach eine Maschine. Ich habe mal bei PFF reingeguckt, da ist er gar nicht mal so gut gegradet, da ist er außerhalb der Top 25 in fast allen Kategorien. Bestätigt der ITest nicht so. Ähm, ja, ich, ich finde normalerweise ist PFF über ein ganzes Jahr ganz gut, um so eine Vergleichbarkeit zu wahren, wobei ich grundsätzlich von den Grades nicht so viel halte. In dem Fall, glaube ich, haben wir gesehen, wie groß der Impact auf das ganze Team war und ähm, dass dieses Grading-System ihm da einfach nicht gerecht wird. Ja, ganz klare Nummer 1, wie ihr beide gesagt habt und ähm, auch für die nächsten Jahre. Ich glaube auch nicht, dass wir da einen Dip in der, in der Production sehen werden. Ich glaube, dass da, dass da nächstes Jahr noch einiges mehr kommt. Vor allem, wenn man dann eventuell eine Reliable Option auf der zweiten Edge-Position hat. Denn genau das ist das Thema und dann wird es ja auch schon dünn. Da würde ich einfach sagen, weil auch ein Spieler wie Yannick Ngakwe und Rasheen Green Free Agents werden und aller Voraussicht nach erstmal nicht re werden, Gucken wir uns als zweites ähm, Demarcus Walker an. Demarcus Walker wurde ja letztes Jahr äh, gesigned, um eigentlich die Nummer eins zu sein. Das konnte er nicht bestätigen. Es wurde dann Yannick Ngakwe sogar noch geholt. Er war dann auf der 2. Demarcus Walker hatte bei den Titans so seine beste, beste Production, eigentlich, wenn er eher Inside gespielt hat. Hat bei den Bears jetzt nicht so geflasht. Wie habt ihr Demarcus Walker gesehen und wie würdet ihr ihn einordnen?
2: Also, ich habe ihn auch, auch so gesehen, wie du ihn beschrieben hast eben. Er hat nicht so krass geflasht. Er hat hier und hat eigentlich ganz guten Contain gehalten, hier und da. Wenn mir seine Stats durchgingen, sind, sind die auch nicht wirklich eye-popping. Ähm, er hat von 17, 12, 12 Spiele gespielt, da drin dreieinhalb, sechs, 30, 30 Combine-Tackles, 17 Solo, 9 Tackles for Loss, das ist okay und 16 qb hits ja. Das, mein QB Hits ist ein, gut, ist ein sehr sehr guter Stat, um zu gucken, okay, kann ein Pass Rusher auch effizient sein? Man muss nicht immer in den Sack kommen, aber man muss zum Quarterback kommen. Und da hat die Montes wird sicherlich auf der anderen Seite auch großartig geholfen. Weshalb ich denke, dass die Markus Walker, wenn überhaupt, ein Number Two Edge Rusher sein kann. Wenn nicht sogar eher in die, in, als Dritter, als Rotational Player da Deswegen ist er für mich auch kein guter Spieler. Maximal average, wenn, wenn ich ihn einordnen muss in, in den unseren fünf Kategorien.
0: Ja, du hast gerade schon ganz richtig gesagt, er ist ein, ja, eher als Rotational-Spieler eingeordnet und genau da, in der Funktion, hat er bei den Titans ja auch seine beste, ja, sein war er am besten in seiner in seiner Karriere. Er hatte da in 17 Spielen, ist er sechsmal gestartet und hatte da sieben, sechs. Und ich glaube auch, dass sich, ja, wir haben uns da viel erhofft, gerade von den Stats auch und die, die hat er natürlich auch nicht ganz ja, einhalten, beziehungsweise übertreffen können. Ich fand ihn auch, muss ich sagen, so mit am unauffälligsten. Wenn ich so Bears-Spiele ja. geschaut habe, der Marcus Walker war für mich so, ist er überhaupt auf dem Feld? Also, keine Ahnung, natürlich nur vom Altest her. Ich glaube, er könnte sehr gut profitieren davon, wenn wir noch einen zweiten Edge-Rusher signen, einen, einen Top-Player-Edge-Rusher, dass er eben als Rotational-Piece wie bei den Titans involviert werden kann. Und, Und gegebenenfalls dann, auch
2: mehr, soll wenn ich da unterbreche, gegebenenfalls auch mehr Innen, ne? also da haben, wir, ja, ihn, haben genau. wir ihn so gut wie gar nicht eingesetzt, wirklich in, deswegen, sorry.
0: Ich glaube, dass er, wie gesagt, dass er davon profitieren kann, wenn er wieder zurück eher in diese Rotational-Rolle ähm, rollt und vielleicht sehen wir da dann nächste Saison eher den Demarcus Walker von den Titans, wie dieses Jahr als star -Club bei den Bears, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, Demarcus
1: Walker hat jetzt nächstes Jahr ein Capit von ungefähr 8,5 Millionen Deadcap wären 4 Millionen, wenn man ihn cuttet. Wenn man ihn danach das Jahr cuttet, äh, hat man 600.000 äh, Deadcap und müsste ihm, wenn man ihn behält, auch noch 6 Millionen zahlen. Wie sicher glaubt ihr, dass DeMarcus Walker überhaupt zur ähm, 2024er-Season im Roster ist? Weil könnte man ja ev eventuell darüber diskutieren, wenn man sagt, okay, wir machen Big Splash of Edge und draften noch einen und ähm, holen, was, was ist ich, Christine Green oder so zurück. Mh, glaubt ihr, dass das eine Option ist? Weil ich glaube, richtig. da also ich habe gesehen, dass das der einzige Spieler ist, über den man jetzt noch nachdenken könnte, dass er ein Cut-Kandidat sein sollte, weil bei den anderen entweder der Cap nicht passt oder zu viel Dead Money ist oder die Qualität einfach da ist.
2: Ja, aber also, da muss ich sagen, du sparst nicht wirklich viel, du sparst ungefähr die Hälfte, musst ihm die andere Hälfte noch zahlen. Ist ja auch wieder... Average, ja, also genau, irgendwo genau in die Mitte und ich weiß nicht, wir haben sowieso ein großes Problem, ja, du hast jetzt mehrfach angeteasert, mehr oder weniger, wir haben ein großes Problem, was Death angeht und ich würde nicht, wenn die Chance da ist, einen Rookie oder ne, irgendeinen größeren noch zu holen, da nochmal aufmachen, damit du zwar einen großartigen pass für vielleicht noch holst auf das, als zwei, aber dann auf der 3 oder 4 nichts mehr hast, weil also sind wir, sind wir ehrlich, der markus wocke ist, glaube ich, der letzte, einzige Letzte, der noch da ist, der halbwegs reliable ist, irgendwo auch was zu leisten hat. Über Dominic Robinson sprechen wir vielleicht nochmal. Das ist halt nichts. Das wird dann einfach, einfach danach schwierig. Ich würde es nicht aufmachen, solange wir ihn noch so unter Vertrag halten können, weil wirklich viel sparen wir dabei auch nicht.
0: Ich glaube, wenn es interessant wird, ihn zu cutten, wird es also nach der kommenden Saison. Ich glaube, diese Saison wird dann noch nicht gecuttet, eben da, da man ja, das Upside vielleicht sieht als Rotational Player. Deswegen, ich denke, wir halten ihn im Roster.
1: Na, okay. Ich lasse mich damit überraschen, weil je nachdem, wie der Draft, wie das Board so fällt, ne, wenn du vorher einen gesigned hast und dann in, irgendwie in Runde 2 noch einen kriegst, ist halt die Frage, ob man die 4 Millionen anders investieren will, weil ja auch der Roster Major Needs und Löcher hat. Aber ich glaube, das wird auch noch relativ spannend zu beobachten sein, weil, wie gesagt, ein anderer Spieler, wenn man über so Cut-Kandidaten gerade auch post-June spricht, Weiß ich nicht, ob da noch irgendwer, irgendein Name groß relevant sein wird. Aber mh, Arne, du hast ihn angesprochen. Ein Defensive End, Edge Rusher, über den man vielleicht noch sprechen kann, ähm, hat jetzt sein zweites Jahr beendet. Dominic Robinson so ein bisschen so ein Crush von Ryan Poles gewesen. Ja, ist ja auch erst spät, converted auf die Position am College. Ähm, wie habt ihr ihn gesehen, wo ordnet ihr Dominic Robinson ein?
2: Schwierig. Ähm, oder Also für mich ist es gar nicht so schwierig, ehrlicherweise, aber grundsätzlich für den Spieler per se ist es ein bisschen schwierig. Du hast gesagt, er hat erst sehr spät konvertiert, er hat, glaube ich, einfach nur einen Crush, weil er unglaublich gute Athletikwerte hat. Definitiv, das muss man ihm auch zugestehen, aber er hat nicht so wirklich eine Entwicklung mitgenommen, fand ich. Also im ersten Jahr hat man so ein bisschen was gesehen und jetzt im zweiten Jahr kam da nicht viel nach oder fast gar nichts nach. Kann das im dritten Jahr vielleicht noch was passieren? Ich weiß es nicht, ne, Wenn er off season mit um das Sweat hat und sich da vielleicht was abgucken kann, keine Ahnung. Aber ansonsten ist er für mich jetzt kein Spieler, vor allem wenn ich den Markus Walker an der 3 habe. Und kein Spieler, der für mich wirklich viel bringt oder auch viel dem Team bringt. Ähm, weshalb ich ihn, ich habe ihn als Below Average Starter. Ähm, vielleicht, ich bin ehrlicherweise Weiß ich gerade nicht, wie viel äh, Special-Team-Snaps er gespielt hat. Ähm, vielleicht sogar als Let-Go, aber man spart nicht viel. Man verliert, glaube ich, auch nicht viel, wenn man ihn behält. Vielleicht macht er was in je drei, 3 vielleicht auch nicht. Für mich ist er, einfach, ist er da eine 4.
0: Ich bin in der Kategorisierung auch bei einer 4, für mich auch below average. Ähm, ja, so ein, so ein Training-Body, er hat noch 24 und 25, hat er noch Vertrag bei den Bears. Bei in 2026 wird er un unrestricted free agent, ja, er ist noch 25 Jahre jung, er ist athletisch ja wahnsinnig interessant und hat da auch das Potenzial und wie gesagt, er ist noch jung und kann sich noch verbessern. Für mich ist er jetzt auch niemand, den man irgendwie cutten muss, weil eben die Ersparnis auch nicht da ist. Deswegen für mich auch jemand, der behalten wird, der wahrscheinlich seinen Roster-Spot bekommen wird und ja, mal sehen, wo die Reise hingeht mit Dominic Robinson, aber auf jeden Fall below average.
1: Ja, schön, dass wir da mal ein bisschen jetzt äh, Diskussion kriegen weil ich sehe ihn nicht als Below Average. Ich finde, er ist ein er wäre in der Fünferkategorie, was nicht bedeutet, dass er für mich ein Cut-Kandidat ist, aber ich glaube, dass er, wenn der 53er-Roster am Ende zustande kommt, äh, es nicht verdient hat, in den Roster zu kommen. Denn, ja, was soll ich sagen? Also ich finde, man hat im zweiten Jahr gar keine Entwicklung gesehen, sondern eher einen Rückschritt. Und ähm, selbst als Montez Sweat ins Team kam und alle anderen dann irgendwie Flashes gezeigt haben, hat er so gar nichts gesehen. Er ist ein Camp-Buddy, mehr ist er nicht und ich wage stark zu bezweifeln, weil man halt auch gar keine Entwicklung gesehen hat und er sein athletisches Profil auch eigentlich nicht aufs, aufs Spiel übertragen kann. Äh, erwarte ich eigentlich, dass er ähm, nachher auf dem Practice-Squad landet und mh, eine Casualty der, der 53-Man-Roster-Cuts dann wird. Also aber gut, wahrscheinlich ist es eh nitpicking, zu sagen, okay, ey spielst du nicht oder spielst du nicht? ne Also in einer, äh, noch nicht mal optimalen, sondern in einer normal funktionierenden NFL-Thematik willst du nicht, dass ein Dominic Robinson für dich ähm, groß Snaps sammelt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, es kommt einfach ganz darauf an, was wir in Draft und Free Agency machen und wie dann diese komplette Unit aussieht und ob überhaupt noch Platz ist für den Dominic Robinson. Natürlich, wenn man da viel macht und da einfach zwei, drei neue Spiele reinkommen, dann wird es da auch sehr eng. Aber wie es aktuell aussieht, kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwo ja, so ein Training-Buddy ist. Und ja, man wird sehen, was, was passiert.
1: Gut, haben wir die Defensive Line soweit fertig. Gehen wir weiter und gucken uns die Linebacker an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem gut bezahlten, teuer bezahlten, ja, mit reichlich Vorschusslorbeeren gesignten Jermaine Edmonds an. Ist auch schon sechs Jahre, ist aber gerade mal 25 Jahre alt und hat ja viel Kritik über die Season von uns bekommen. Wie seht ihr ähm, Jermaine Edmonds?
0: Ja, ich muss sagen, je länger die Saison lief, desto besser hat er mir in unserem System gefallen. Also er hat äh, hier und da Kritik bekommen, auch über die ganze Saison hinweg und das auch zu Recht. Aber ich finde so auch ab der Hälfte des Saison, wo es generell, ja, nicht erst ab der Hälfte, aber grundsätzlich, wo es dann mit der Defense generell bergauf ging, hat man gesehen, dass so diese Kombination zwischen Tremaine Edmonds und TJ Edwards auf Linebacker ziemlich gut ist. Tremaine Edmonds als ja Pass-Coverage-Linebacker für uns wichtig, weil in der Division einfach gute Titans am Start sind mit Sam Laporta, einem der wahrscheinlich ein top 3 Titan werden kann in Zukunft und einem TJ Hawkinson. Und dazu eben TJ Edwards als absoluter ja Run-Defensive-Linebacker Run und ähm, Tackling-Maschine. Ich finde so die Synergie zwischen den beiden passt gut. Natürlich ist der Vertrag von Tremaine Ed Ed Edmonds dann das, was man halt bemängeln kann, wo man sagt, okay, ist schon sehr teuer bezahlt für einen Pass-Coverage-Linebacker. Aber ich finde, ich glaube, er kann sich in dem System noch weiter bezahlt machen, weiter sein Potenzial erreichen und ausschöpfen. Und für mich ist er aktuell eine Nummer zwei Good Player und Building Block.
2: Ja, ich würde dem weitestgehend zustimmen. Was, immer, was man immer da, dabei noch sehen muss, ist der Vergleich, den man unweigerlich anzieht, an, anstellen muss zu on Smith, weil wir haben ihn gehen lassen und haben dafür Traevon uns geholt. Ja, wir haben Tremaine Edmonds und Teacher Edwards Goal, das kann man vielleicht in so einem Gesamtpaket irgendwo sehen, aber du hast halt Tremaine Edmonds. Und ich meine, was du siehst ganz stark im Vergleich vom Spielstil, Spiel, entschuldigt, das war ein langer Arbeitstag, im Spielstil, mein Gott, zwischen äh, Roquan Wo? und Tremain im, im, im Stilspiel. du, äh, <lacht> stil zwischen Tremain äh, und, und Roe ist einfach, dass Tremain mit weniger Instinkten spielt per se. Also er lässt das Spiel ein bisschen zu sich kommen, kann auch daran liegen, dass es ein erstes Jahr in diesem, in diesem, in diesem System ist und ähm, er auch teilweise Aufgaben von TJ in der Cover Pass -Courage mit übernehmen musste, weil TJ Passcourage, ziemlich ehrlich, da nicht so viel bringt, äh, vergleichsweise. Kann daran liegen, ich bin gespannt, was er im nächsten Jahr bringt und er ist äh, bei dem Gehalt definitiv ein, ein Building Block, auf den wir setzen müssen und ganz ehrlich, ansonsten hat er auch in der zweiten Saisonhälfte ist er ein bisschen mehr angekommen, vielleicht hat er da auch sich ein bisschen mehr eingefunden, war auch verletzt am Anfang der Saison. Bin gespannt, was eine ganze Offseason ihm bringt.
1: Ja, zum, zum Vertrag, den ihr angesprochen habt, waren 72 Millionen auf vier Jahre. Was ganz interessant ist an der Vertragsstruktur von Jermaine Edmonds, ist, dass man ihn theoretisch, also der Vertrag ist so frontloaded, dass man ihn quasi ab nach der Saison für ein Apple und ein Ei wieder cutten könnte. Das heißt, ähm, man hätte, wenn man da nicht zufrieden wäre, die Möglichkeit, ihn mit, äh, wenn man ihn nächstes Jahr cuttet, zahlt man 25 4,8 Millionen Dead Cap und in 26 nur 2,4. Und bei einem Vertragsvolumen von 72 Millionen ist das nach zwei Jahren natürlich ähm, schon eigentlich ein gutes Ding. Das hat da man gesehen, wie der Vertrag strukturiert ist. Er hat da jetzt auch im zweiten Jahr, jetzt im kommenden Jahr verdient er seinen Bärenanteil mit 22 Millionen jährlich. Aber ja, man, er muss sich halt auch irgendwo an diesen, an diesen Zahlen messen lassen. Er hat dieses Jahr eigentlich steadwise eine ordentliche Saison gespielt. Wenn man sieht, dass er bisher in seiner Karriere seit 2018 jedes Jahr über 100 Total Tackles hatte. Dieses Jahr hatte er ein Career-High mit vier Interceptions und eine davon zum Touchdown zurückgelaufen. Ja, wie ihr gesagt habt, hat ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Also ich würde jetzt tatsächlich gar nicht so diesen Rockon smith vergleich ziehen, weil wenn man auch den Cap-Vergleich zieht, ist es quasi Rokon smith und TJ Edwards und die habe ich dann in der Kombo lieber als Rockon smith vor allem wo das Team gerade steht. Natürlich muss sich das Team oder die, die, müssen die Verantwortlichen, die fürs Roster-Building verantwortlich sind, die Frage stellen, ob es notwendig war, sich zu diesem, oder zu diesem Zeitpunkt so viel Geld in Offball Offbau-Linebacker zu investieren. Aber wenn wir, wenn er an der zweiten Saisonhälfte anknüpfen kann und mit seinem Duo-Partner, damit TJ Edwards, sich noch weiter steigern kann, weil auch da mit 25 Jahren ist natürlich noch reichlich Potenzial da, auf jeden Fall Potenzial, in eine höhere Stufe aufzusteigen, noch mehr Qualität auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, als Leader nichts zu unterschätzen eine ganz, ganz wichtige Personalie in der Bears-Defense.
2: Ja, definitiv. Und wenn ich da abschließend so sagen kann, wir wir das vergleichen, wofür wir Jermaine Edmonds hauptsächlich brauchen, weil, sind wir ehrlich, Pass Rush Upside hat er kein großes, dafür haben wir aber TJ Edwards entsprechend. Und ähm, vergleichen das mit also Pass Coverage mit Rock on Smith ist er ja marginal besser. Und ähm, wie du gesagt hast, ich habe es ja auch gesagt, man kann das zusammenpacken als, als Gesamtpaket mit Jermaine Edmonds, Jermaine Edmonds und TJ Edwards für Rock on Smith. Und da sind mir die zwei Spiele in dem Kaliber tatsächlich. Geldtechnisch, finanziell lieber als der eine Spieler, nur der eine Spieler für mehr oder
1: weniger dasselbe Geld. Ja, gucken wir uns auch direkt den nächsten Spieler an, über den wir gerade schon gesprochen haben, und zwar über TJ Edwards. Matze.
0: Ja, TJ Edwards, wir haben es gerade schon anklingen lassen. In der Offseason auch so ein ja, ein guter Move, ein bisschen unspektakulär, aber wir haben alle gesagt, okay, für den Contract kann man nichts falsch machen, Hometown Kid kommt aus der Chicago Area, hat letztes Jahr einen drei, drei jahres für 19,5 Millionen unterschrieben bei den Bears und wir haben uns alle so gedacht, ja, schauen wir mal, was er, was er mitbringen kann, bei den Eagles hat er ja ganz gut ausgesehen und was er mitgebracht hat, war natürlich, also, war natürlich der Wahnsinn, ähm, war ein elementarer Faktor in unserer Run Defense ist im Endeffekt mit 155 Total Tackles äh, auf Platz 7 der Tackle Leader in der NFL dieses Jahr. Ähm, 91 davon äh, Solo Tackles ist so in dieser Synergie und in diesem ja in diesem ja, gegenseitigen ja, gegenseitigen Vergleich super mit Jermaine Edmonds, weil er eben so total konträr zu ihm fungierte als eben Pass Defense äh, Run Defense Linebacker. Ja, für mich vor allem wegen dem Contract und was er dafür für eine Leistung bringt eine absolute 2 mit Tendenz sogar zu 1 also ich finde es ist ein hat sich diese sort zu einem Starspieler von uns entwickelt vielleicht ein bisschen ja ja ein bisschen bisschen unauffälliger wegen Linebacker und so weiter aber für mich eine 2 mit Tendenz sogar zu 1
2: ich würde ihn dann wenn äh, Marco du dann nicht einhaken willst ich sehe, ihn, gehen Sie ganz fest in der 2. Also ich gebe ihm noch keine Tendenz zu 1, weil dafür ist er noch nicht, nicht wirklich das Gesamtpaket. Also wenn ich einen Starspieler habe, dann ist er für mich, bringt er das auf der Position, das Gesamtpaket, wie jetzt Monta Sweat in Run und Pass Rush Defense zum Beispiel. Oder dieses, ab diesem Jahr auch Jalen Johnson mit ne, Coverage und wir sprechen später darüber und Interceptions etc. Und das hat TJ Edwards nicht. Er ist ein sehr, sehr guter Pass, Essen guter Passwasher, er ist ein sehr guter Run-Defender, hat gute Instinkte, aber in der pass Coverage bringt er nicht so viel und das hat German Edmonds teilweise ein bisschen mitcovern müssen und entsprechend ist er für mich eine feste Zwei, aber dafür hat er für das Geld und für das Geld, das er hier angenommen hat, einfach unglaubliche Sorge für uns gespielt,
1: wirklich. Ja, Linebacker ist auf jeden Fall keine Position, die man jetzt groß adressieren muss oder wo wir große Schwächen haben, denn wenn wir zwei gute Linebacker haben nach unserer Kategorisierung. Ähm, wir haben noch einen Dritten, über den wir sprechen müssen. Mindestens einen Dritten und zwar äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr noch mehr habt, können wir gleich mal überlegen, aber über Jack Sanborn müssen wir auf jeden Fall reden. Auch zwei Jahre jetzt bei den Bears, 23 Jahre, genau wie TJ Edwards aus dem College Wisconsin, beide undrafted. Ja, was sagt ihr und wo habt ihr Jack Sanborn?
0: Für mich für mich ist er in der 3 als Average Player, aber mit ähm, Potenzial in die 2. Ich finde, er ist ein wichtiges Rotational-Piece äh, für die Bears. Er hatte dieses Jahr 66 Tackles, ein Sack, eine Interception. Natürlich, er kommt an TJ Edwards und an Jermaine Edmonds nicht vorbei, aber gerade als Nummer 3 Linebacker ist er für mich, finde ich, von seiner Aggressivität, auch von seinem Charakter und von seinem Spielstil unfassbar wichtig für die Bears. Und dementsprechend, er hat noch ein Jahr Vertrag, ähm, genau, er hat noch ein Jahr Vertrag und wird 2025 unrestricted free agent. Dementsprechend, ja, für mich ja, eine 3 mit Tendenz zu 2, aber ja, es fehlen halt die Game Starts, die er wahrscheinlich auch kommende Saison nicht bekommen wird, aber Rotational Peace für mich umso wichtiger.
2: Ich gebe ihm da tatsächlich eine ähnliche Grade, gebe ihm aber noch den, den Monik, also das extra Label, dass es so ein bisschen situationsbedingt ist. Also, er wird allein durch die Position, die er jetzt mehr oder weniger, Anführungszeichen, gezwungen ist zu spielen als Sam Linebacker, einfach nicht genug ausfällt, um zu zeigen, dass er dass er tatsächlich irgendwie Linebacker 2, vielleicht ähm, als Ersatz zu T.J. Edwards oder vielleicht sogar als, als Mike Linebacker irgendwo tendieren kann. Dadurch, dass die Defense einfach viel mehr in Nickels steht und da fällt das ist nicht wie früher. Früher war der Sam-Linebacker viel wichtiger in der, der, der Base-Defense, in der Aufstellung. Mittlerweile spielst du einfach viel mehr Nickel als Base. Also mit einem Nickel-Corner als, als Base-Defense. Und ähm, das ist einfach, einfach so ein bisschen, bisschen situationsbedingt geschuldet. Aber dafür, dass er diese Position spielen muss, spielt er meines Erachtens gut. Er war ein guter Filler für Roquan vor zwei Jahren. Also in, in, 22, in 22er Situation hat er äh, Season, Gott. heute habe ich aber auch einen Sprachtag, es ist unglaublich, ähm, hat er gut gefilmt fand ich, hat er einen guten, guten Job gemacht, er spielt mit guten Instinkten und ich denke, dass er da auch wirklich theoretisch eine ganz gute Entwicklung noch nehmen kann, aber zu, zumindest das, was er momentan spielen muss, das hindert ihn ein bisschen.
1: Ja, ich hätte ihn damals gerne äh, ein bisschen mehr neben Roquan gesehen, weil erstmal haben wir natürlich auch da eine Situation, wo er auf einem super günstigen Vertrag sitzt. Und ich finde, was bei Jack Sanborn, und ich habe ihn auch, übrigens auch in der ja, dritten Kategorie, Average, ähm, weil ich noch mehr sehen will. Aber das ist halt das Problem, wenn du zwei gut bezahlte Spieler auf der Position hast, dann wirst du da nicht viele Einsatzzeiten bekommen. Es sei denn, da kommen nämlich Verletzungen, auf die wir natürlich äh, nicht spekulieren. Aber Sanborn ist somit für mich einer der vielleicht sogar instinktiv stärksten Linebacker oder vielleicht sogar der instinktiv stärkste Linebacker in diesem äh, in diesem Core, denn er ist nicht der Überathlet, das sieht man auch an seiner 40-Time, an seinem Rest-Score, aber Jack Sanborn sieht unfassbar schnell und unfassbar instinktiv, wie sich Plays entwickeln und ist, eine, ist sehr, sehr, sehr solid im Tackling. Ähm, also auch Greg Briggs hat es äh, gesagt, er ist einfach ein Football-Player ja, und ähm, mag ich sehr, sehr gerne und ich hätte eigentlich gerne eine größere Rolle für Jack Sanborn auf diesem Roster, aber ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr, wenn jetzt keine großen Verletzungen passieren, äh, wir da noch deutlich mehr auf ähm, der Position sehen. Mm. Mir fällt gerade ein, einen hätte ich jetzt fast unterschlagen, und zwar, dann hättet ihr mich aber wahrscheinlich daran erinnert, Rookie Noah Sewell, wollen wir kurz drüber sprechen, haben wir dieses Jahr ja nicht viel gesehen, unter anderem auch wegen Verletzungen, ähm, habt ihr eine große Meinung bisher zu Noah Sewell?
2: Eine ganz große Meinung habe ich nicht, aber ist einfach ein interessantes Prospekt, das bringt viel Speed mit, hat eine sehr, sehr gute Athletik und ich bin gespannt, ob er sich da so ein bisschen in den kleineren Positionen durchsetzen kann, ich weiß nicht, ob er ob es ähm, als Mike-Ersatz schaffen kann. Ich, ich habe keine Ahnung, wo die, wo die ihn einsetzen. Ähm, aber eine wirklich großartige Meinung, dass ich ihm eins unserer Grades geben kann, habe ich nicht. Also ich würde ihm jetzt keine unserer Grades anlassen, weil ich habe keine Ahnung, ob er ein Below-Average-Starter ist, aber es hat zumindest einen Rosterplatz sicher, hat ihn auch, für, denke ich mal, noch verdient, weil man sehen muss, wie er sich entwickelt. Und es ist einfach situational, dass er nicht mehr hat Spielzeit hat bekommen können.
0: Ich, ich würde ihm da auch den Benefit oder the Doubt geben. Also es war Rookie-Player, kommt in sein zweites Jahr, hat gute Ansätze, war aber viel verletzt und hat einfach ja, wenig Spielzeit bekommen. Deswegen, ich denke, sein Rosterplatz hat er sicher und ja, vielleicht kommt er über Special-Team ein bisschen mehr rein, ein bisschen mehr Spielzeit und dann, denke ich, werden wir sehen, was mit Noah Subel noch passiert in der kommenden Zeit.
1: Ja, das ist auch mein, mein erster Gedanke, tatsächlich jetzt erstmal Special-Team-Contributor und dann müssen wir einfach mal weitersehen. Hat ja auf jeden Fall auch seine Stärken im Blitzing und im Tackling, mal gucken, ob man das nächstes Jahr so ein bisschen mit einbauen kann. Jetzt äh, mit dem neuen Defensive-Coordinator Eric Washington, ich glaube, da werden nochmal viele Karten neu gemischt, denn ich glaube, dass sich der Linebacker-Raum so ein bisschen auf die vier Spieler reduzieren wird, die zwei Starter sind gesetzt. Jack Sanborn ist gut und auf einem Rookie-Vertrag von einem Undrafted-Rookie äh, Undrafted und Noah Sewell auch im zweiten Jahr. Da wird man sich vielleicht noch eine Edition-Body reinholen. Ich glaube nicht, dass da noch so viel passiert.
2: Witzigerweise, noch mal kurz zu Noah Sewell, wenn man äh, die Season-Crates von PFF nimmt, hat die Second-Highest-Defensive-Season-Crate von den Bears. Ähm, ich meine, er ist nicht gerankt, so viel dazu. Ne? Es sind halt, Netz geschuldet, es ist halt nur sieht man ein bisschen, was die Grades vom PFF da auch anstellen können. Also uh, Second highest hinter einem Spieler über den wir gleich noch sprechen werden.
1: Ja, guck mal, haben wir, den, äh, haben wir den Bogen gespannt. Wollen wir direkt über den besten Cornerback in der NFL sprechen. <lacht> über Jalen Johnson ist jetzt im vierten Jahr gewesen, 24 Jahre alt, noch relativ jung damals aus Utah gedraftet. Mm. Ja, eine Career Season, ne? beste PFF-Grade aller Cornerbacks, beste Coverage-Grade aller Cornerbacks, hat es dieses Jahr geschafft, auch Interceptions zu fangen, mit vier an der Zahl, hätten auch noch mindestens zwei mehr sein müssen, ähm, große Issue wieder, keine Saison durchgespielt, er hat bisher in seiner Bears-Karriere seit 2020 13, 15, 11 und 14 Spiele gemacht, mm ist ein Thema, über das man reden muss, aber gerade so dieses Ballhawk-Thema, was ja auch Kritik war, weswegen er noch keinen Vertrag erhalten hat, hat ja so ein bisschen ad acta gelegt, aber genau das ist das Thema. Der Vertrag würde jetzt auslaufen. Was macht man mit Jalen Johnson? Denn ich glaube, die Frage, wo wir Jalen Johnson sehen, die können wir relativ kurz halten.
2: Exakt. Ich glaube, da sind wir alle bei einer Eins, oder? Ja, definitiv. Ja, was machen wir mit Jalen Johnson? Ich glaube allein auch dem, also nicht nur des Alters wegen, aber auch vor allem seiner Qualitäten wegen und er ist jung, du hast gesagt, er ist 24 und ich, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, dass wir wirklich ein, so ein Homegrown Talent in der in der Qualität gehalten haben oder haben halten können, ähm, deswegen, also Ausnahme Eddie Jackson damals nach, nach 2018, ähm, das war vielleicht sogar, der, sogar mit der Letzte, der mir gerade einfällt. Deswegen Jalen Johnson, absoluter Extension-Kandidat. Wenn man es nicht schafft, da sich auf den Vertrag zu einigen, obwohl, deine <lacht> Marc, wenn wir deiner, deiner Meinung deinen Tweets nachgehen und äh, auch meiner Meinung nach pay the man, scheiß drauf, gib ihm, gib ihm einfach das Geld anstatt dem franchise tech mit dem du für dieses Jahr gebunden bist, an dem, was es kostet. Den Vertrag kannst du vielleicht sogar auch noch bisschen flexibler gestalten, was das angeht, und um Preis halt einfach fest bist. Und entsprechend pay the man, egal was, egal wie.
0: Ja, durch die Abgänge von äh, Whitehair und Jackson sind ja auch knapp 22 Millionen frei geworden. Und das ist ja so zumindest mal in der Range, wo Jalen Johnson vielleicht irgendwo mal landen könnte. Deswegen... Ja, aber gucken, wir haben vielleicht als kleinen Einschub, wir haben die Frage auch beim Live Downside Talk Podcast am Super Bowl Event gestellt und Adrian Franke und sowohl also sowohl Adrian Franke als auch Christoph Krüger hatten da so die gleiche Meinung, also für sie war auch, man muss ihn verlängern, koste es was es wolle, es ist einfach wichtig, mal wie Arne schon gesagt hat, das Hometown Talent zu fördern und einfach auch ein Zeichen an den Lockerroom zu setzen, hey, wenn wenn ihr gut spielt und wenn ihr eure Leistung bringt, dann kriegt ihr auch den Paycheck und ich glaube, so eine Verlängerung von Jalen Johnson wäre wahnsinnig wichtig und ein ja, sehr elementares Zeichen an den Locker-Room auch.
1: Ja, ich glaube, zu Jalen Johnson ist alles gesagt. Wir wissen, glaube ich, alle, wer und was Jalen Johnson ist. Mh, die Frage ist jetzt, weil so ein Ja im Contract hier kann ja mal ein bisschen fluky sein, gerade so, was die, äh, was die Turnover angeht. Glaube ich jetzt nicht, weil da eigentlich sogar noch mehr drin war und er hat ja wirklich eine Seite des Feldes komplett abgemeldet für gegnerische Quarterbacks. Also ich, das ist meine Prognose, es wird darauf hinauslaufen, dass Jalen Johnson getaggt wird um man dann aus dem Franchise-Tag einen langfristigen Vertrag vereinbart. Ryan Poles hat es gesagt, Jalen Johnson geht nirgendwo hin. Ich glaube, Ryan Poles ist bewusst, dass er sich ein bisschen verpokert hat, dass man ihn vor der Saison hätte für, ich sag mal, 16 Millionen hätte signen können. Jetzt liegt man wahrscheinlich mehr so in der Range um die 20-plus-Millionen. Aber, ja, ich glaube, da ist sich die NFL-Welt, die NFL-Bubble, da sind sich alle Experten auch aus Übersee einig. Jalen Johnson muss man bezahlen und muss man diesen Kader halten. Denn, ähm, ja, ist jetzt nicht der Vocal-Leader, aber man sieht es am Sportlichen, ähm, ja, ist eine absolute Maschine und absolut chip player Kann der nächste Spieler dahin kommen Und zwar Tyreek Stevenson. Letztes Jahr gedraftet, man ist für ihn in die zweite Runde hochgetradet. Hm. Mm. Bisschen Struggles in der ersten Season gehabt. Ähm, ist übrigens auch nur ein Jahr jünger als Jalen Johnson. Daran sieht man mal, wie krass das eigentlich bei, bei Jalen Johnson ist. Äh, aber wie habt ihr Tyreek Stevens gesehen und wie ordnet ihr Tyreek Stevenson nach dem ersten Jahr ein?
2: Ja, also meiner Meinung nach kann er das schon erreichen. Er hat in der ersten Saison das gemacht, worauf wir bei Jalen Johnson seine bisher, bisherige ganze Karriere gewartet haben. Er hat ähm, er hat gestruggelt, ja, wie glaube fast jeder Rookie Corner das halt das einfach macht ähm, und er wurde auch von den Teams ganz eindeutig als Anführungszeichen Schwäche markiert, einfach weil er Rookie ist und ähm, ich meine, er hat 116 Targets gehabt eine allein aus sich und dabei eine Completion Percentage von 60,3 was glaube ich gar nicht mal ist gar nicht mal so schlecht ist und er hat vier Interceptions dabei gefangen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, bevor ich bevor ich einen kleinen Turn noch genommen habe und er hat da schon Ball-Production und klar kommt seine Aggressivität, die er mitbringt, hier und da auch zu strafen, das haben wir auch sehr, sehr oft gesehen, aber da hat er sich meiner Meinung nach auch zum Ende der Saison hin verbessert, was das angeht, Da sind ist, ist ein bisschen smarter angegangen und ich glaube, mit der vollen Offseason noch kann er da auch schon ordentlichen Sprung noch nehmen und ich mit Tarek Stevenson, mit den anderen Spielern, die noch kommen, haben wir die Möglichkeit, wenn er den, den, den Sprung noch nimmt, gleich bester Cornerback-Room der NFL zu haben und auch den besten, besten Cornerback-Room seit langem.
0: Ich glaube, das letzte Sort Drittel hat Tarek Stevenson für mich absolut auf Defensive Rookie of the Year-Level gespielt. Und ich glaube, wenn er noch zwei, drei Spiele mehr dazu ja, packen hätte können, wäre er da auch in der Konversation gewesen. Ich, der wurde ja gar nicht berücksichtigt, was das anging und ist dann auch okay, wenn man wirklich sagen muss, okay, die ersten fünf, sechs, sieben Spiele hat er definitiv gestruggelt. Aber wenn er daran anknüpft, was wir die letzten ja auch so fünf, sechs, sieben Spiele von ihm gesehen haben, dann... Ist es für mich ein klarer Cornerback Number 2 und hat unfassbares Potenzial. Und wie Arne schon sagt, unser Cornerback Room sieht gut aus. In welche Kategorie habt ihr Tarek Stevenson jetzt eingeordnet? Ich habe ihn in der 2 uh, Building Block mit schon Zwei. Upside. Ja, okay, also, also, ich
1: bin tatsächlich ein bisschen, ein bisschen low. Ich glaube, dass er nächstes Jahr definitiv in der 2 sein kann. Aber ich habe zu, hab zu viel in Coverage gesehen, was mir nicht gefa gefallen hat. Nach dem einen Jahr würde ich ihn äh, in Average tatsächlich einordnen. Denn wenn man sich auch so grundsätzlich Wir haben jetzt diese Big Plays äh, gerade aus der zweiten Saisonhälfte im, Hinter, äh, im Hinterkopf. Und was so ein bisschen auch die PFF-Grade bestätigt, ist ja, dass er seine, seine Stärken ganz klein im Tackling hat. Ich habe ja auch während der Saison schon immer wieder gesagt, dass er meiner Ansicht nach nicht nach seinen Stärken eingesetzt wird und zu viel Off und zu wenig Press spielen darf. Aber von den Rookie Cornern war er laut der PFF Grade erstmal auch nur 21. Und selbst wenn ich da die äh, Minimum Snaps reinnehme von mindestens 50 dann, ja, sieht halt auch nicht so gut aus. Dann äh, sind nur noch neun Rookie Cornerbacks dabei und da ist er fünfter. Ich meine, es das heißt schon mal was, dass er die Snaps bekommen hat. Ich fand es auch hinten raus, wie Matze gesagt hat, ganz gut, hat mir auch ganz gut gefallen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass er besser werden kann. Ich glaube auch nicht, dass man da groß was, noch was machen muss. Das würde reichen, wenn man so ein Duo vergleichbar so an die Zeiten Kai Fuller und Prince Amu Kamara hätte. Wenn sich Terry Stevenson als solide Nummer zwei entwickelt, kann man damit, glaube ich, ja ganz gut zufrieden sein.
0: Aber du hast ja noch jemand anderen in unserem Cornerback-Room, Marc, wenn ich da überleiten darf, ähm, den du auch sein Potenzial auch ziemlich gut einschätzt, oder? Und wo du auch gesagt hast, könnte vielleicht Tarek Stevenson im Camp äh, Probleme machen?
1: Ja, richtig, genau. Terrell Smith, sogar noch ein Jahr älter, mit 24 Jahren, aus äh, der Rookie aus Minnesota. Mh, beide übrigens äh, sechs Fuß groß. Ja, ich mochte Terrell Smith sehr, denn im, im Camp finde ich mh, hat man nicht ohne Grund so ein Battle gesehen, das teilweise ja auch schon in Richtung Terrell Smith ausgeschlagen ist. Und bei Terrell Smith bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe gute Ansätze gesehen. Aber nach der Saison muss ich halt trotzdem sagen, dass ich ihn, wenn ich Tyree Stevenson in die Average-Kategorie packe, kann ich Terrell Smith nicht da hochpacken von dem, was ich gesehen habe. Das wäre dann zu viel Interpretation und Hoffen in sein, in sein Potenzial. Ich glaube, dass er und Tyreek Stevenson ein gleiches Level erreichen können. Ich kann mir aber auch vorstellen, da die Safety-Position nächstes Jahr, glaube ich, noch ein riesengroßes Fragezeichen ist, dass man Tyrell Smith, weil er die Qualitäten meiner Einschätzung nach hat, auch mal im Camp in Richtung Safety ausprobieren könnte, stand jetzt für mich aber noch below average, aber so ein Mittelding genau, wie das irgendwie Tyreek Stevenson ist.
2: Da gehe ich absolut mit dir. Also bei 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 Terrell Smith ist es wird sehr interessant, Wäre es sehr interessant, ihn, glaube ich, auch Safety mal zu sehen, weil er ist einfach auch so lang, rangey und ähm, hat meiner Meinung nach auch ganz, ganz gute Instinkte. Sah mitunter, wenn er nicht im run defense war, ein bisschen verloren aus, ähm, als er spielte, aber ist halt einfach, Rookie-Cornerback ist normal, vor allem, wenn man nur limitierte Snaps kriegt, wie das bei Terry Smith der, der Fall war. Und finde ihn, glaube ich, sehr interessant auf Safety zu probieren. Also Free Safety vor allen Dingen.
1: Ja, hatte halt auch richtig gute PFF-Grades, ne? Ich weiß, ja. ist immer schwierig zu sagen, ja das daran festzumachen.
2: Wenn er mehr Aber
1: gerade in der Run-Defense sah er ziemlich gut aus. Ja. Ähm, ich finde, er hat ein, was ihn so ein bisschen ausmacht, ist sein äh, Football-IQ, finde ich, ähm, er hat sehr, sehr oft irgendwie gute Vision gezeigt und so. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Will ich gerne nächstes Jahr mehr von sehen.
0: Was ja, noch exakt. Was man dann noch sagen kann, er hat äh, krankheits- und verletzungsbedingt acht Spiele verpasst. Ähm, wegen Mono war er krankheitsbedingt, glaube ich, fünf Wochen raus, knapp. Und eine Quadri Quadriceps-Injury hat er auch noch gehabt. Deswegen, die Vergleichswerte sind ein bisschen wenig. Aber wir haben alle ganz gut, ja, gute Hoffnung für Terror Smith im Jahr zwei.
1: Dann ein Spieler, der, glaube ich, für viele Bears-Fans nach der Saison so in die Kategorie einer der Lieblingsspieler geworden oder gerutscht ist. Bei mir ist das auf jeden Fall nicht nur, weil er ein super geiler Typ ist, weil er super spektakulär irgendwie ist, sondern weil er diesen erwarteten Sprung einfach gemacht hat. Und zwar reden wir über Kyler Gordon, ähm, ja, jetzt sein zweites Jahr hinter sich. Hat er das bestätigt, was man aus dem Camp und vor der Saison sich so ein bisschen erhofft hat in Richtung ähm, Starting-Spieler und auch Slot-Cornerback?
2: Spider-Man, Spider-Man. Äh, für mich, ja, definitiv. Also, Kyle Gordon, auch wenn es die PFF-Crades, ich habe gerade mal, auch nochmal nachgeschaut, ist nicht ganz so zeigen, ähm, ist für mich definitiv ein integraler Part von diesem Cornerback-Room, integraler Part in der Mitte vom Spielfeld als, als Nickel-Corner und hat da auch mal einen besseren Job gemacht als jetzt auf Outside in 22 Und <kühlen> Hat aber auch definitiv den Sprung getan, also man hat ihm in, in der ersten Saison schon abgeschrieben gehabt, hat jetzt in der zweiten Saison einen ordentlichen Sprung getan und da ist ja auch immer noch Luft nach oben, ne? er ist ja immer noch jung und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Für mich ist er momentan, ich weiß nicht, wo, wo, wo hast du ihn jetzt gerankt, als Vergleichswert für mich?
1: Achso, ich habe noch nichts gesagt, ich so. habe ihn tatsächlich, bei mir sah definitiv gut, definitiv ja. ist er in der zweiten Kategorien. Naja, ja. genau,
2: gut. Gott sei Dank, äh, da, hatte ich ihn, da, hatte ich, da hatte ich ihn auch, <lacht> ehrlicherweise, ähm, weil er ist, er ist ein Building Block, definitiv, wie gesagt, ist noch Luft nach oben, ähm, immer noch Luft nach oben, hat aber schon einen Riesensprung getan und man kann, glaube ich, auch nur excited sein dafür.
1: Übrigens auch sechs Fuß groß, irgendwie mm -hmm. alle Cornerbacks bei uns sechs <lacht> Fuß groß, aber, ja, und 24 Jahre alt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hätte, ja.
0: Ich bin dabei. So war es sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, einen absolut Lieblingsspieler. Und er schaffts mit seiner Persönlichkeit in Kombination mit seiner Leistung als Nickel-Cornerback wirklich, ja, so eine wichtige Persönlichkeit und ein wichtiger Mann in der Bears-Franchise zu sein, ist ja bei Nickel-Corner immer so die Frage. Es sind ja halt öfter mal die unauffälligeren Spieler. Aber Kyler Man, ja, absoluter Fan-Favorite. Ja, ist
1: halt, man muss es bei ihm, wenn man sich so ein bisschen die Highlights von letztem Jahr anguckt, ist halt unfassbar, wie schnell er jetzt vom ersten zum zweiten Jahr Place adjusted, dass er in Running Place reinshootet, durch Gaps shootet, ähm, also wirklich, wirklich gut, hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, das ist halt auch der Step, den ich so ein bisschen erwartet habe, ist ja auch relativ früh in der Saison ausgefallen, hat ja glaube ich die Hand oder den Finger gebrochen. Und ähm, musste dann erstmal so ein bisschen zurückkommen, aber ich glaube, Kyler Gordon hat den Schritt gemacht. Und gerade in dieser Area, wo Teams versuchen, das Feld zu bespielen, glaube ich, richtig wichtig, dass wir da einen Spieler für die Zukunft haben, der so eine Qualität mitbringt und darüber hinaus natürlich jetzt auch noch auf dem Rookie-Contract ist. Ja, aber hinten raus haben wir natürlich jetzt wieder eine riesengroße Baustelle. Wir haben eben schon über Eddie Jackson gesprochen. Eigentlich ein solides bis gutes Duo mit Draco äh, Brisker und Eddie Jackson. Eddie Jackson geht natürlich jetzt. Das heißt, der Mentor geht auch so ein bisschen und Eddie Jackson wurde ja auch immer so ein bisschen nachgesagt, dass er, ja, der Quarterback der Defense gewesen wäre in Chicago. Und... Dann wollen wir mal auf den jungen Mann gucken, der natürlich jetzt da deutlich mehr Verantwortung übernehmen muss fürs Erste. Und zwar Second-Year-Pro, im gleichen Jahr gedraftet wie Kyler Gordon, auch in der gleichen Runde, kurz nach ihm, aus Penn State. Ähm, Jaquan Brisker. Wo habt ihr Jaquan Brisker?
0: Für mich ist Jaquan Brisker auch eine Zwei, äh, absoluter Building-Block für mich. Kommt in sein drittes Jahr, du hast schon angesprochen, 2022 Draft-Pick. Muss jetzt nach dem Abgang von Eddie Jackson, ja, die, der Vocal Leader werden, die Rolle einnehmen. Und ich glaube, von seiner Persönlichkeit, vom Charakter her, von seinem, ja, wie er so im Lockerroom ankommt, wie er respected wird im Lockerroom, könnte das ganz gut passen. Auch leistungstechnisch sehe ich ihn auf einer 2, also ist für mich mit seinen 66 Tackles, 1 Sack, 2 Force Fumble, 1 Interception. Ja, hat für mich ein gutes Jahr gespielt. Er ist, ja, ist ein äh, Trash Talker sowohl on the field als auch in Social Media gibt es da öfter mal was. Ähm, ja, spannende Personalie. Er muss noch den nächsten Step machen, gerade auch was Interceptions angeht. Könnte gerne mal noch ein paar mehr fangen, aber Jack von Brisker, für mich schon jemand, der das übernehmen kann und in Kombination mit dann wahrscheinlich einem Free Agency ähm, Signing könnte das wieder ein ganz gutes Safety-Duo werden.
2: Ja, ja, ähm, ja, also, <lacht> mir, für mich, ich finde es ein bisschen schwierig. Mir, mir deucht, wir hätten da vielleicht irgendwo noch eine Zwischenkategorie einfinden müssen. Ähm, ich finde ihn per se schon gut. Also, er ist definitiv ein Building-Block, kann ich nicht anderes sagen. Er ist jung, er wurde letztes Jahr gedraftet, ist in einem zweiten Jahr. Er ist definitiv ein Building-Block. Er hatte Höhen und Tiefen in diesem Jahr, fand ich. Ähm, ich glaube, das höchste Hoch war, war sein 17-Tackle-Spiel. Das ist einfach ganz klar. Er ist halt, ein, er ist aber ein klarer Box-Safety und hat hier und da im, im Courage ab und zu, ab und an Probleme gehabt. Aber ich meine, wir gucken, wir müssen gucken, wer auf Free-Safety da kommt. Und ansonsten ist er aber für uns ein ganz guter Strong-Safety, der sich noch entwickeln kann und entwickeln muss, wahrscheinlich auch. Aber ich würde ihm dann, eine, ja, 2,5, glaube ich, geben. Es ist für mich noch nicht noch kein guter Spieler. Wenn ich, wenn ich vergleiche, welche anderen Spiele wir reingepackt haben, ist für mich noch kein guter Spieler. 2,5 Building Block. Aber ich fange jetzt nicht an, da irgendwas anderes einzubauen, also 2,52. Dann gute,
1: ja. Unser, unser Politiker wieder bei der Arbeit. Nee, ich wollte es um, ja, okay. Ist halt. Ist halt also. Do or die hier. Ja, aber ich kann das ja verstehen, weil ich. ich ähm, hab ihn auch in der 2, aber ich verstehe die Struggles, denn ich habe zwei große Probleme. Und zwar fehlt mir der Sprung vom ersten ins zweite Jahr, den beispielsweise Kyler Gordon gemacht hat, fehlt mir so ein bisschen bei, bei, ähm, bei Brisker. Denn gerade im zweiten Jahr, wenn die Spieler Zeit haben, sich in der kompletten Offseason vorzubereiten und sich nicht noch auf Combine und äh, was auch immer alles äh, oder mit Combine etc. beschäftigen müssen dann kommt ja in der Regel auch der Sprung, weil das Spiel langsamer wird und weil das erste Erfahrung in den Knochen ist und so. Ich halte ihm so ein bisschen zugute, dass er vielleicht auch nicht so eingesetzt wurde wie im ersten Jahr. Er war noch viel mehr in der Box im ersten Jahr. Er war oder hat viel mehr geblitzt im ersten Jahr. und ähm, ja. Aber ich glaube, dass da, und da würde ich mich darauf verlassen, dass jetzt der Sprung im, im dritten Jahr kommt. Da gehe ich von aus. Wird natürlich spannend, wen er jetzt an seiner Seite hat, ob man jetzt sich darauf verlässt und sagt, wir, wir draften ein Starting Safety oder wir gehen in die Free Agency. Das werden wir natürlich nur ausleuchten, weil ja die Option, die wir jetzt aktuell auf Free Safety haben, ähm, die kann es, sollte es nicht als Starter sein. Und zwar ähm, Elijah Hicks. Lustiger F Fact ist, du hast eben das 17-Tackle-Spiel von Brisker angesprochen, Arne. Elijah Hicks hatte dieses Jahr über die ganze Saison 17 Solo-Tackles. Das <lacht> ja. liegt natürlich auch an seiner Playing-Time und äh, daran, dass er natürlich da die Nummer 3 war und die beiden Starting-Safeties maßgeblich durchgespielt haben. Aber ähm, wie habt ihr Elijah Hicks gesehen? Wo seht ihr Elijah Hicks?
2: Äh, Below ja, Average, glaube ich. Er ist halt ein Core-Special-Teamer momentan. Ähm, das ist die Qualität die er hat und als ähm, auch als Ersatz und wir haben da auch an, noch zwei zwei Corner die man da ähnlich mit reinpacken kann glaube ich ne? also äh, hier George Blackwell und wie heißt er, Jalen Jones ja, nicht zu wechseln mit Jalen Johnson ähm, ist das sind das sind die drei wo ich sagen würde die sind alle drei Ersatzspieler alle drei Core Special Teamer und ich glaube da muss man die fest einordnen da gibt es auch keinen wenn und aber von mir
0: ja, ich bin auch bei Below Average, bei Elijah Hicks. Er hatte in seinem Rookie-Jahr 164 Snaps. Dieses Jahr hatte er 467 Snaps. Das heißt, das ist ja schon ziemlich increased, ähm, die Snap-Anzahl. Zwischen Woche 3 und Woche 9 war er eigentlich Starter und hat sehr viel gespielt. Auch verletzungsbedingt mit Chaguan Brisker, da, da er verletzungsbedingt ausgefallen ist. Aber ab Woche 10 hat er in keinem Spiel mehr als zwei Snaps gesehen. Also da sieht man dann schon, wie die Bears ihn einordnen und natürlich irgendwo Next Man Up und Spiele in der Tiefe, Special-Team-Spiele, aber mehr für mich auch nicht.
1: Ja, ist halt auch einfach geschuldet äh, der Tatsache, dass der Safety Room einfach so extrem dünn ist. Und dann auch noch relativ verletzungsanfällig ist. Brisker fällt immer wieder aus, hatte die ersten beiden Jahre Probleme. Eddie Jackson ist natürlich jetzt auch nicht die Konstanz in Person, was seine, was seine Gesundheit angeht. Jetzt gewesen, ich glaube, du machst einen Riesenfehler, wenn du auf Safety, wenn du die Safety-Position nicht massiv adressierst. Im besten Fall willst du Elijah Hicks eigentlich auch nicht als dein Nummer-3-DB äh, haben. Wir hatten da, wir werden uns an ein Spiel erinnern, das fand ich zum Beispiel ganz cool, dieses Backup-Duo mit Dion Bush und DeAndre Houston Carson. Mit sowas könnte ich deutlich besser leben. Da hat man auch nicht so Bauchschmerzen. Der eine ist ja jetzt Super Bowl Champion geworden. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe, ja, ich, ich, ja, Below Average trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ist wahrscheinlich absolut ersetzbar. Ist, glaube ich, ein ganz guter Special-Teamer. Aber, ja, als, ich glaube, siebte Runden-Rookie, der war muss man da jetzt auch nicht unbedingt viel mehr erwarten. Ja, Und Arne, du hast den einen oder anderen an, auf Cornerback noch angesprochen. Das sind natürlich Spieler, bei denen man jetzt sagen muss, okay, man muss echt den 53er-Roster abwarten, weil das riecht oftmals auch einfach nach, ähm, ja, nach Practice-Squad so ein bisschen. Und also vor allem, wenn man dann auf den, auf den finalen ähm, Roster runterkattet. Ihr habt es jetzt gesehen da draußen, wir haben... In der Defense vielleicht mehr als in der Offense. Deutlich mehr Building Blocks und auch richtige Star-Power irgendwo. Aber Löcher gerade in der Tiefe äh, sind dann irgendwie ekl eklatant. Ne? Also wenn man jetzt die größten Needs ausmacht, wo würdet ihr sagen, welche zwei Positionen muss man definitiv adressieren und in welcher Form Backup oder, oder Starter?
2: Free Safety, definitiv. Starter. Und Edge 2, ganz wichtig. Starter auch. Ja, also, bin ich. Das, das sind meine zwei Haupt-Needs in der Defense zum jetzigen Zeitpunkt. Abwarten, was frei wird, ne? Aber sonst ja.
0: Bin ich, bin ich bei dir, Arne. Wie Marc auch schon gesagt hat, Safety gerne auch zwei Spieler, weil Elijah Hicks muss nicht unbedingt die Nummer drei sein. Da darf auch gern nochmal immer dazu, vielleicht auch ein Draft und Late Round Pick. Aber ja, Free Safety, Edge sind so die beiden.
1: Ja, wenn wir so ein bisschen schon mal in die Glaskugel gucken oder, oder so ein bisschen projecten, was wäre euch denn lieber? Weil es gibt ja die Option zu sagen, weil Interior sieht's ja jetzt auch nicht so krass aus. Man hat einen Andrew Billings, der zwar gut ist, aber der ja wahrscheinlich die, 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 die Spiele nicht gewinnt. Javon Dexter, der Flashes gezeigt hat, aber halt auch jetzt aus seinem Rookie-Jahr kommt, ähm, würdet ihr eher sagen, ihr geht mit, ich sag mal einem Monte Sweat und einem zweiten Edge, den man noch holt? Oder wollt ihr Interior mehr sehen? Weil man hat ja so ein bisschen die Option, okay, spende ich jetzt Big of Edge oder spende ich Big Interior? Habt ihr da eine ganz klare Meinung zu? Weil ich bin mir da tatsächlich noch gar nicht so sicher.
0: Ich, ich glaube, ähm, also meiner Meinung nach, was ich jetzt so im, im Moment mir überlege, würde ich sagen, dass man eher auf Edge schaut, weil ich einfach ja den Impact von äh, Andrew Billings sehe und ihn als Starter bei uns habe. Ich sehe auch das Potenzial von Jerron Dexter und Marc, wie du vorhin schon angesprochen hast, der Marcus Walker, hat Interior besser gespielt als auf Edge. Das heißt, vielleicht könnte man ihn auch eher ähm, Interior ähm, genau aufstellen in der kommenden Saison. Deswegen sehe ich da eher aktuell, dass wir auf Edge Big Money spenden. Ja, das ah,
1: aber du, Warte mal, würdest du, würdest, du, würdest du auch eher mit... Ähm mit Billings und, äh, und Dexter in die Saison gehen als mit äh, Sweat und nee eher mit Dexter und Billings als mit Sweat und Walker so
2: ja ja würde ich so würde ich so unterschreiben ich meine die Frage ist was machen mit Justin Jones da kommen wir aber noch mal drauf zu sprechen denke ich weil dass er da irgendwo immer die zweite Option war. Und das wird's, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch sein, je nachdem, was man, was man machen kann. Ähm, ich habe auch gerade ku kurz mal die momentane Free-Agency-Liste für 2024 gescannt. Die interessanteren Spieler für mich sind definitiv aber auch auf der, da auf der Edge-Position, wo ich sagen würde, das kann man vielleicht da eher stopfen. Und im Draft ist Edge auch ja, dünn und auch bisher kein Top-Ten-würdig per se, ja, da muss man gucken, was da gemacht wird. Und deswegen eher für mich in den Draft gehen mit äh, Dexter und Billings als mit
1: Sweat und Walker.
0: Markus, sieht es bei dir aus? Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube erstmal grundsätzlich immer um schon mal ein bisschen zu spoilern. Ryan Poles war jetzt bis auf den Tremaine edmonds deal bisher nicht so, dass er. Big Splash Moves getätigt hat in der Free Agency, dass er weiter über den Draft kommen will. Also ich sehe das auf jeden Fall, aber ich glaube, dass du im Draft besser, wenn du früh picken willst, Edge besser picken kannst, weil ich sehe den Draft auf Edge in der, gerade in der Spitze eigentlich ganz gut mit Dallas Turner, mit Layatu Latu und mit Jared Verse. Finde ich ganz interessant an neuen alle drei. Die Line finde ich da ein bisschen schwieriger. Ich meine, ich habe da so ein bisschen den Struggle. Ich will mehr von Javon Dexter sehen. Ich will sehen, dass er sich entwickeln kann. Vor allem, da er sich einen, mm, ja, da dein Second Round Pick gekostet hat. Auf der anderen Seite ist halt immer noch diese Three-Tech-Position zu wichtig in dem Scheme von Matt Eberfluss. Ich kann mir gut vorstellen, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen ins zweite, dritte Regal auf Edge. Und wenn wir uns dann noch einen Starter über den Draft früh holen, ist das wunderbar, dann sind wir da. Und dann wäre es ein Szenario, in dem man Walker eventuell sogar cutten könnte. Und dann eher, ähm, wenn man Geld investieren will, in die Defensive Line, in der Free Agency, dass man das über die Interior macht. Das ist so das, das was ich mir vorstellen kann. Weil ich glaube, dass aufgrund der Wichtigkeit dieser, dieser Position, der Three-Tech, ich glaube nicht, dass man sich blank darauf verlässt, dass Javon Dexter nächstes Jahr ein ordentlicher Starter sein kann. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall was machen wird und dann auf Edge, weil du da diese eine Personalie mit Sweat hast und ich fände es immer angenehmer, du hast auf jeder po oder in jeder Positionsgruppe einen richtig guten Spieler und ein zwei Pieces, um den du rumbaust, als keinen Spiel, ne? Keine, klar, immer, das ist logisch, aber ihr wisst, was ich meine, auf, auf Edge hat man halt Sweat und Interior hat man halt gar keinen, von einem vergleichbaren, guten bis sehr guten Niveau und deshalb kann ich mir vorstellen, dass man da eher in der Free Agency was investiert und da vielleicht jemanden reinholen will, äh, wenn man das nicht macht, bedeutet das ganz klar Vertrauen in Richtung Jibon Dexter. Ja. So viel dazu. Ich glaube, wir haben auch genug dazu gesagt. Defense-Folge ist im Kasten. Ja, nächst, die nächsten Wochen wird sich das Ganze so ein bisschen um die, um die Free Agency drehen. Das werden wir uns so ein bisschen angucken. Und dann geht es ja schon in Richtung Draft. Ich bin gespannt, wir werden das so ein bisschen durchexzerzieren für euch. Und ähm, dann sind wir aber soweit für heute durch.
0: An der Stelle vielleicht noch mal kurz. Schaut immer gern beim Bear's Cave vorbei. Schaut auf unseren Socials vorbei. Vor allem auf Twitter sind wir ziemlich aktiv und sind auch immer viele Diskussionen am Start. Instagram, ähm, ja, sind wir dabei, dass wir das vielleicht noch ein bisschen besser ausbauen, aber gerade auf X ähm, ist immer ganz gut was los. Deswegen wir würden uns freuen, wenn ihr wenn ihr da teilnimmt, wenn ihr euch beteiligt, auch was, was für euch so Building Blocks sind, was für euch ja, Spieler sind, die man gehen lassen kann. Gerade auch diese Edge und D-Line Discussion, die wir gerade hatten, grade Schreibt es auf, wir würden uns freuen, wir würden uns freuen, mit euch da ja, in die Diskussion zu gehen. Und ansonsten würde ich sagen, äh, wünsche ich euch allen eine schöne Restwoche und Bear Down. Ja,
2: schöne Restwoche, jetzt beginnt die spannendste Zeit für Bears-Fans in der NFL nach der Saison. Es ist unsere Zeit, genießt es und ja, viel Spaß mit der Folge. Matze hat sonst alles weitere dazu gesagt. Bear it down.
1: Ich finde es gut, dass Arne am Ende der Folge viel Spaß wünscht. <lacht>
2: nee, viel Spaß für die Offseason wünsche ich. Viel Spaß für die Offseason. Viel Spaß für die off, ich, ist, für die off, für die off
1: so, so nämlich. Also mich ja, perfekt. Ja, dann sind wir aber auch durch. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, wir husteln dann so ein bisschen durch die Free Agency und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, äh, schaltet wieder ein und wir hören uns beardern. up your sleeve did
2: you use it or i don't know what's up yours